0: Moin, herzlich willkommen zum Werder-Podcast.
1: Mit Markus Beache.
0: Moin und herzlich
2: willkommen zu unserer 95. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Es gibt Wochen, da wird man von der Aktualität förmlich eingeholt. So auch diesmal. Es geht um ein Thema, das jeder bewusst oder unbewusst schon einmal wahrgenommen hat, wenn er im Netz unterwegs ist. Die Rede ist von Hate Speech. Hate Speech bezeichnet die sprachliche Ausdrucksweise von Hass mit dem Ziel der Herabsetzung oder Verunglimpfung bestimmter Personen. So die Definition. Davon betroffen sind vor allem Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Zwei habe ich heute bei mir. Lena Pauls ist Bundesliga-Torhüterin, 23 Jahre jung und seit fünf Jahren beim SV Werder Bremen und Ömer Toprak, 31 Jahre jung und seit 2020 bei Werder. Beide wurden bereits Opfer von Hate Speech im Netz und wir wollen heute darüber sprechen. Herzlich Willkommen Lena Pauls und Ömer Toprak.
1: Moin. Oh.
2: Lena, immer erstmal vielen Dank, dass ihr euch für dieses Thema Zeit nehmt, weil es ist ja kein klassischer Podcast, über den wir reden, sondern es ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Ähm, zwar gibt es ja seit 2017 dieses Netzdurchsetzungsgesetz, ähm, dass da ein bisschen versteckt drauf geachtet wird, aber nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor äh, sehr viele Hasskommentare und man hat das Gefühl, es wird täglich mehr. Wie geht es euch damit, wenn ihr an eure Zeit zurückdenkt?
1: Ja, schwierig. Man liest viele Kommentare und viele sind dann auch, wo man sich denkt, okay, musste das jetzt sein? Und dann stößt man plötzlich auf einen Kommentar, wo steht, ja, ich wünschte, euch würden alle Beine gebrochen werden und ihr könnt nicht mehr lesen. Und dann liest man es nochmal und nochmal und denkt sich so, was geht in den Menschen vor, die sowas kommentieren? Mhm. Und ja, man versucht dann, das relativ schnell zu vergessen, aber ob das dann immer ja, möglich ist, ist dann die Frage. Aber ja, es ist irgendwie traurig, dass Leute, die glaube ich teilweise das gar nicht wirklich beurteilen können, dann wahllos irgendwo welche Kommentare loslassen und die Auswirkungen wahrscheinlich gar nicht wirklich wahrnehmen und darüber nachdenken, weil ich glaube, dass sich sowas ja auch dann, ja, auch länger hinziehen kann, sage ich mal
2: bei dir ist es ja so gewesen, dass du vor kurzem mit ähm, den Spielern deiner Agentur zusammen ein Video aufgenommen hast, wo genau dieses Thema nochmal thematisiert wurde. Was war das Ziel? Wer kam auf die Idee, das zu machen?
0: Ähm, das war äh, eben von der Agentur. Ähm, ja, das Mitarbeiter, der sich äh, ja, um das bisschen gekümmert hat und äh, sehr viel auch mit den Spielern zu tun hat und immer wieder halt mit diesen Problemen zu tun hatte oder immer wieder damit davon gehört hat und ja, der wollte halt mal, er hatte halt diese Idee, sage ich jetzt mal und ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr gut rübergekommen ist auch und ähm, hat er mich natürlich gefragt, ob es wie es bei mir aussieht, ob ich dabei bin, ähm, klar und dann kam es eben zu diesem Video zustande, wo ich glaube oder äh, wo ich denke, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes Video auch war.
2: Das ist tatsächlich dann viral gegangen, wurde, glaube ich, sehr aufgeteilt, auch ähm, sehr oft drüber gesprochen, was ich sehr gut finde. Ich glaube, dass der Unterschied bei euch beiden tatsächlich der ist, behaupte ich. Ich glaube, du liest gar nicht so viel Kommentare im Netz. Ich glaube, dich, dich stört das gar nicht so sehr. Und ich glaube, bei dir, ich glaube, du guckst schon nochmal hin, äh, was geschrieben wird. Oder? Ja,
1: ich glaube, das liegt auch einfach an der Masse. Also ich meine, bei den Männern sind hunderttausende Kommentare unter den Bildern und ich sage jetzt mal, bei unserem Frauenkanal sind es vielleicht dann 50 und da guckt man dann schon mal eher durch und ja, da fällt so eine Nachricht natürlich direkt auf.
2: Guckst du denn nach? Oder liest du also auch ich muss Tag? sagen,
0: manche lese ich, manche lese ich nicht, aber ähm, ich bin jetzt auch lange dabei und irgendwann... Ähm, ist das so ein bisschen, hat sich das abgestumpft bei mir, ähm, weil es wirklich so querbeet ist und mittlerweile einfach ja, ohne Sinn auch teilweise. Von daher habe ich mir gedacht, okay.
2: Ist es auch manchmal schwierig zu differenzieren und zu unterscheiden zwischen Hate Speech und möglicherweise auch berechtigter Kritik?
0: Also, ich finde es sch schwierig, äh, berechtigte Kritik jederzeit gerne, aber ich weiß nicht, ähm, ähm wie man das überhaupt einteilen kann. Hm. Weil, klar, wir haben so viele Trainer, so viele Nationaltrainer, jeder kann es besser. Ähm, nee, das ist, stimmt schon, aber
2: wenn jemand jetzt sagt, mein Gott, Irma, da warst du halt richtig schlecht. Das ist ja, das. ich
0: weiß ja, also meistens weiß ich ja, sag ich mal, wenn ich schlecht war oder. Ähm, bei Abwehrspielern ist es relativ simpel. Ne? Hm. Wenn du Fehler machst und tollst, dann, ja. dann <lacht> war es du, warst du, warst dein Fehler. Ähm, dann warst du nicht gut. <lacht> ja, und ähm, letztendlich, ähm, wie gesagt, habe ich mir das irgendwann halt angewohnt, um zu wissen, wann habe ich gut gespielt wann habe ich schlecht gespielt. Und hm. wann war es nur okay.
2: Ich glaube, es ist auch unglaublich schwierig, sich davor zu schützen, weil ich glaube, am Anfang wenn man jetzt nicht so wie du unglaublich viel im Netz unterwegs ist oder wenn nicht so viel übereingeschrieben wird im Netz, so heißt das, glaube ich, richtig, dass man schon oft nachguckt, was wurde da geschrieben.
1: Ja, klar. Es ist ja auch wie halt die guten Sachen, die dann übereingeschrieben werden, liest man sich ja auch durch. Und so dann halt auch das Negative und... Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch manchmal dann ein Frauending ist, dass wir uns die Sachen dann auch schnell zu Herzen nehmen oder ob das bei den Männern vielleicht auch so ist, aber nicht so rüberkommt, sage ich mal. Ähm, aber tendenziell glaube ich schon, dass also bei uns in der Mannschaft auch viel dann gelesen wird, was so geschrieben wird und sich auch drüber unterhalten wird.
2: Ist das so? Nehmen Frauen sich also das eher zu Herzen? Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ich nicht sagen. Okay. <lacht> also <lacht> das würde ich wirklich
0: nicht sagen,
1: ähm,
0: weil... Äh, ja letztendlich glaube ich schon, dass wir Männer äh, uns das auch zu Herzen nehmen. Definitiv. Und Gedanken machen und äh, vielleicht auch deswegen mal down sind oder schlecht gelaunt sind. Also das würde ich jetzt nicht... Ich
2: will euch mal eine aktuelle Geschichte erzählen zum Thema ähm, Hate Speech und ob sich das auch Menschen zu Herzen nehmen. Wir sprechen jetzt über eine Person, einen Mitspieler von dir. Ähm, er wollte es nicht weiter verfolgen, wir hatten ihn aber gefragt, ob wir das trotzdem thematisieren dürfen. Und ich finde es auch extrem wichtig. Es geht um Ludwig Augustinsson, der hat gegen Stuttgart ein Eigentor erzielt. Ja, unglücklich, wie wir alle wissen. Und auf seinem Instagram-Kanal kam dann folgende Botschaft an ihn auf Englisch. Ich will auch jetzt nicht alles vorlesen. Das Schlimmste ist eigentlich, dein Kind wird innerhalb von sieben Tagen sterben. Und dann läuft es einem, ich glaube gerade, wenn man ein Familienvater ist sowieso, aber es läuft einem eine eiskalt eiskalte Rücken runter, was dann in Menschen vorgeht. Ähm, ich glaube, so schlimm war es bei dir noch nicht, Lena, dass du jetzt dann irgendwie so krass angemacht wurdest.
1: Nee, Gott sei Dank nicht.
2: Du bist jetzt schon so lange dabei ähm, und hast ja auch dann Social Media entsprechend miterlebt. Ähm, ist
0: dir das neu oder sagst du, kenne ich? Ich habe jetzt kein Kind, aber natürlich kenne ich das auch in dem ähm, Maße. Ich meine, ähm, gerade wo das passiert ist, habe ich auch mit äh, Lude darüber gesprochen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was in den Köpfen von den Menschen vorgeht, äh, so, sowas zu schreiben. Muss ich wirklich sagen? Also ähm, ja. da fehlen mir wirklich die Worte auch, also, weil das ist wirklich. Ja, nicht nur ein Step drüber, sondern mehrere, definitiv.
2: Ja. Ähm, man, ich glaube, dass Hate Speech grundsätzlich ist ja eher ein Oberbegriff. Also wenn wir über Diskriminierung sprechen, da ist ja oftmals noch etwas mit dabei. Wahrscheinlich Sexismus, Rassismus. Ist ja immer irgendwas dabei. Ähm, macht es diese Hassbotschaften nochmal schlimmer, wenn rassistische Aussagen dazukommen oder sexistische Aussagen? Oder ist diese Hassansprache eh einfach schon schlimm genug?
1: Ich finde die Hassansage so eh schon schlimm genug, ist es dann halt, glaube ich, nur die Frage, wie viel wird noch obendrauf gesetzt, aber grundsätzlich finde ich jegliche Form schon drüber. Also geht eigentlich gar nicht.
0: Ich finde auch letztendlich, ähm, dass das einfach grundsätzlich einfach zu viel ist, weil jeder ähm, reagiert ja auch anders drauf und der einen. Äh, für den ist Rassismus vielleicht schlimmer oder das eine, aber im Grunde ähm, ja, ist es im Allgemeinen eigentlich ja, sehr, sehr schlecht.
2: Ich stelle mir immer die Frage, ähm, das betrifft jetzt eher dich, Ömer, wenn man in der Öffentlichkeit bekannt ist und jetzt kommen Botschaften, die über dieses Beleidigen hinausgehen und möglicherweise, wo Gewalt angedroht wird, möglicherweise das eigene Leben bedroht wird. Kommt ja durchaus vor, beim nächsten Mal, keine Ahnung, steche ich dich ab. Ich spreche es nur mal in den Raum rein. Ich glaube, dass sowas bestimmt schon mal gepostet wurde. Ich weiß nicht, ob du auch betroffen warst. Aber wenn man dann zwei Tage später oder am nächsten Tag zum Training geht, und da stehen wegen 150 Leute, reagiert man dann anders? Also hat man dann auf einmal einen Blick, wo man sagt, boah, ey, keine Ahnung, ob dieser Irre jetzt hier bei diesen ganzen Leuten dabei ist, oder kann man das ausblenden?
0: Ich glaube, die Leute, die wirklich Hate Speech machen, auch im Netz, die verstecken sich ja. Im Grunde weiß man ja gar nicht, wer das ist. Also es sind ja dann meistens Fake-Accounts oder Accounts, die eigentlich nicht wirklich genutzt werden. Und mit denen schreibt man halt wahllos, was man sich gerade denkt, ohne zu denken, okay, wie geht es der Person dabei. Deswegen finde ich, ist es schwierig dann zu sagen, okay, vielleicht ist diese Person dabei. Weil es kann ja jeder sein dann müsste man sich ja im Grunde zu Hause einsperren gar nicht mehr rauskommen.
2: Aber man denkt drüber nach, auch mal
1: einfach zu Hause zu bleiben. Also ich habe jetzt noch nicht so eine Nachricht bekommen, dass ich abgestochen werde, deswegen weiß ich nicht, wie ich mich dann verhalten würde, aber ich glaube schon, dass es irgendwo im Hinterkopf hängen bleibt.
2: Aber überlegt man irgendwann, wenn das dann zunimmt, dass man sagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das ist es mir einfach nicht wert?
1: Ich finde es schwierig, weil ich finde zum einen sollte man sich das auch im Bewusstsein rufen, dass solche Nachrichten ja auch im Netz herrschen, aber andersrum ja auch dem trotzdem nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil ich glaube, dass solche Leute, also das pusht ja eher dann die Menschen, wenn sie dadurch Erfolg haben bei den jeweiligen Sportlerinnen und Sportlern, die betroffen sind. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was der richtige Weg ist, aber ja, so ein Zwischending wahrscheinlich.
2: Was ist denn so das ähm, vielleicht Schlimmste, was man mal äh, erlebt hat? Also vielleicht nicht selbst, sondern auch über, über Mannschaftskameraden. Gibt es da äh, Botschaften, die tauscht euch ja auch aus?
0: Ich weiß zumindest, es war in der Vergangenheit, da hatte ein Mitspieler, äh, musste wirklich äh, Personenschutz für die Familie bzw. für das Kind organisieren, äh, weil es wirklich sehr, sehr viele Hassnachrichten hatte. Und äh, es wurde dann quasi zur Kita oder zur Grundschule begleitet und dann auch wieder abgeholt. Krass. Ja.
2: Aber da ging es über Hate Speech wahrscheinlich hinaus und das waren dann wahrscheinlich auch dann Drohbriefe, die wahrscheinlich Definitiv, ja. ja. Es ist insofern auch ein aktuelles Thema, nicht nur, weil in England sich diverse Profis aktuell auch nochmal da, dazu äh, gemeldet haben, Marcus Rashford als Beispiel. Äh, Swansea City hat zum Beispiel jetzt kürzlich äh, für sieben Tage den Social-Media-Account einfach äh, stillgelegt, weil sie gegen Hate Speech im Netz demonstrieren wollten, um zu sagen, mit uns nicht. In Deutschland ist aktuell das größte Beispiel möglicherweise Alexander Jobs von Schalke 04, der aufgrund dieser ganzen Botschaften, die ihm zukommen, ihn dazu gebracht haben, am Saisonende ähm, als Geschäftsführer bei Schalke 04 zurückzutreten, weil er Angst hat, dass seine Familie in Gefahr ist. Es ist völlig irre, dass sowas passieren
0: kann. Also das ist einfach ja. Es geht einfach viel zu weit.
2: Was können denn Vereine machen rein theoretisch?
0: Ich glaube eher, dass es einfach die äh, sozialen Medien regeln müssen, weil letztendlich können der Verein da relativ wenig machen. Ich meine, jeder kann sich, weiß nicht, wie viele Accounts äh, machen, wie viele Fake-Accounts machen und dann einfach weitermachen. Ich glaube, das muss einfach anders reguliert werden, einfach von den ja, sozialen Medien oder von den Kanälen allgemein, sei das heißt es Instagram, Facebook, whatever.
2: Im Moment wird ja darüber nachgedacht, dass möglicherweise das Bundesinnenministerium ähm, da nochmal aktiv wird. Bestandsdatenauskunft heißt das Ganze, dass ähm, die Sicherheitsbehörden auch definitiv an Kundendaten kommen können, wenn eben genau solche Sachen ähm, stattfinden. Es gibt ja schon das ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also das NetzDG, Facebook-Gesetz, so wurde es äh, genannt, seit 2017 gibt es das. Und auch da wurden schon diverse äh, Klarnamen entdeckt. Da geht es aber auch viel mehr eben in eine Richtung Volksverhetzung und gar nicht nur um Beleidigung. Ähm, jetzt ist das natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits eben der Schutz derjenigen, die beleidigt werden, andererseits der Schutz ähm, der Privatsphäre. Wenn man selber betroffen ist, dann ist der Wunsch, glaube ich, nach Schutz respektive Bestrafung, glaube ich, dann schon sehr groß.
1: Ja, schon. Ich finde, am besten wäre natürlich ein Weg, wo der Schutz der Privatsphäre dann aufgehoben wird, wenn die Person solche Äußerungen im Netz macht. Weil, wie du schon gesagt hast, ist es dann schwer, an die Menschen hinter dem Account zu kommen. Weil, wie gesagt, ich habe innerhalb von zwei Sekunden kann ich mir einen neuen Instagram-Account machen. Und innerhalb von vier Sekunden ist er wieder gelöscht. Ja, es ist halt, wenn man dann betroffen ist, wünscht man sich schon, der Pers also die Person, zu, also nicht zu kennen, aber wissen, wer sowas über einen schreibt und ja, dem vielleicht dann auch in gewisser Weise nachzugehen. Aber dadurch, dass es ja durch den Schutz der Privatsphäre nicht möglich ist, ist es halt schwierig. Und ja, weiß nicht, also sowas müsste dann in dem Fall halt aufgelöst werden, damit man an die Person rankommt, also hm. finde ich. Aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, schwierig.
2: Ist, glaube ich, auch vor allem schwierig, weil wir ja genau an diesem Punkt sind. Ähm, wo ist es eine Drohung? Na, also Oder wo ist es eine Aussage, die einfach nur so absurd ist, ähm, wie ich, ich hoffe, dass, dass, dass du dir die Beine brichst, ist ja in dem Fall jetzt keine Drohung an dich, da wird das wahrscheinlich jeder ähm, Jurist sagen, da kann ich nichts machen. Das ist eine Aussage, die er tätigt. Dass jemand auch an Ludde schreibt, dein Kind wird innerhalb von sieben Tagen sterben, ist eine Aussage, wird der Jurist wahrscheinlich auch sagen, das ist keine Drohung. Wahrscheinlich kann man nur appellieren an die Menschen.
0: Ja, vielleicht. Also wie gesagt, das muss halt irgendwie geregelt werden. Vielleicht ist es auch gut, wenn ich weiß nicht, jeder einen blauen Haken kriegt, weil dann weiß man, okay, alle sind verifiziert, man weiß, wer ist dahinter. Ähm, und vielleicht macht man das dann nicht, weil man weiß ganz genau, okay, dieser Account gehört zu der Person und ähm, wenn dieser einen Kommentar gibt über der Grenze, sage ich jetzt mal, äh, dann sieht das ja auch jeder und dann kann man auch exakt verfolgen, wer das
2: war. Ihr seid, glaube ich, beide viel mehr bei Instagram unterwegs, oder?
0: Also ich habe eigentlich nur das, muss ich sagen. Du hast nur Instagram ja.
2: und du bist auch vorwiegend bei Insta unterwegs. Genau, ja. Könntet ihr trotzdem sagen, dass es von Netzwerk zu Netzwerk Unterschiede gibt, dass es dieses Netzwerk möglicherweise noch mehr dazu einlädt, dass es Hate Speech gibt als andere Netzwerke? Also mein Eindruck ist manchmal, aber das liegt dann natürlich auch an der, an der Nutzung, dass dann aufgrund der Vielzahl an Nutzer Facebook möglicherweise mehr dazu einlädt, Hate Speech zu vertreiben oder dass es dort mehr Hate Speech gibt, als zum
0: Beispiel bei Twitter oder bei Twitch. Ja, ich glaube, bei Twitch ist es auch verboten, glaube ich. Also, äh, dass man dann irgendwie blockiert wird oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall denke ich, ähm, ja, ähm, dass es im Grunde bei allen relativ ähnlich ist, weil letztendlich kannst du dir so schnell einen Account machen so schnell eine E-Mail-Adresse und dann ja, geht es einfach weiter.
2: Aber ihr habt ja nun schon tatsächlich was gemacht, ne? also äh, durch deine Agentur habt ihr was gemacht. Wie ist denn da das Feedback gewesen?
0: Äh, positiv, wirklich. Ähm, ich war selber überrascht, äh, wie viele Leute mir dann geschrieben haben und ähm, mh, wie viele ihre Unterstützung ähm, ja, auch gezeigt haben. Ähm, das war wirklich sehr, sehr positiv, muss ich sagen.
2: Und gibt es dann auch sogar Kollegen, die sagen, also ehemalige Mitspieler, die vielleicht sogar verwundert sind und sagten, das wusste ich gar
0: nicht? Ja, ich glaube schon, dass jeder, im Grunde eigentlich jeder Hassnachrichten bekommt, so traurig das ist. Hm. Die Frage ist halt nur, wie stark die sind. Und ich hatte eine Zeit, da war es wirklich extrem und es ist ich finde, man kann es auch nicht wirklich sagen, wann irgendwie ein Zeitpunkt ist. Klar, wenn du als Spieler ich mal, einen Fehler machst, ein Eigentor machst, dann kriegst du natürlich sehr viel. Aber ich muss auch sagen, ähm, selbst als ich ein Tor geschossen habe, habe ich welche bekommen. Ach recht. <lacht> also deswegen ist das mittlerweile so für mich geworden, so, okay, es scheint irgendjemand langweilig zu sein. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe das Tor geschossen gegen Leverkusen und habe eine Hassnachricht bekommen. Von Leverkusen oder von? Nee, war los. Also, wo ich gedacht habe, okay, im Grunde ist das jetzt nichts Negatives, aber ein Tor geschossen ist eigentlich was Positives, aber für die Person war das dann wahrscheinlich negativ. Also, es versteht dann halt irgendwann keiner und irgendwann, ja.
2: Wie würdest du, wenn jetzt ein, ein junger Spieler zu dir kommt, der damit noch überhaupt keine Berührung hatte, wie würdest du ihm helfen oder was für einen Ratschlag würdest du ihm geben, wie er damit umgehen soll?
0: Dass er im Grunde erstmal nicht alles preisgibt von sich. Ähm, dass er auch wissen muss, okay, ähm, was er postet, was er damit macht, weil es kann jederzeit sein, dass es ja, ins Negative schlägt und dass er sich eben ja, im Klaren sein muss, dass es auch sehr viele gibt, die negative Kommentare, Hasskommentare geben und ob er dazu, äh, ob, er, ob er das verkraftet hat. Dass es nicht nur schöne Kommentare gibt.
2: Es gibt ja auch viele, die dann tatsächlich auch mittlerweile sagen: Ich habe keinen Account mehr. Ich möchte das einfach gar nicht. Also bei uns zum Beispiel Maxi äh, Eggestein ist ja auch einer, der keinen Account hat.
0: Genau. Ich finde auch, dass das jeder für sich selber. Ähm, wissen muss, entscheiden muss, ob er das braucht, ob er das nicht braucht. Ich glaube, die junge Generation braucht das. Mhm. Ähm, wo ich angefangen habe, da gab es das nicht. Also, ich habe es, wie gesagt, aber ich benutze es jetzt nicht so oft und mir ist das jetzt ehrlich gesagt irgendwann jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ähm,
2: Opa, Ömer. Es scheint so, ja. <lacht> <lacht> aber Insta gab es nicht, aber Facebook gab es auf jeden Fall.
0: Damals gab es schüler VZ und -VZ, also.
2: <lacht> Da gab es auch kein Hate-Speech.
0: Nee, da gab es wirklich
2: Wie war es denn für dich? Ich mein, womit hast du angefangen, Lena? War ah. es tatsächlich StudiVZ und SchülerVZ? Ja,
1: SchülerVZ tatsächlich. Und dann, glaube ich, oh, Facebook und Instagram, was anderes habe ich auch gar nicht. Also.
2: Man, man wächst einfach so. Ne? Irgendwann ist man dann erstmal SchülerVZ, StudiVZ, Facebook, Insta. Und dann war es das eigentlich. Und irgendwann gibt es dann Senioren. Chat. Vielleicht kommt <lacht> das noch. <lacht> ähm, aber gerade so Schüler, VZ oder Facebook, als du noch jünger warst, ähm, da gab es ja auch Mobbing, was ja auch schon zu Hate Speech gehört. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht bei Mitschülern, bei Mitspielerinnen, möglicherweise auch über die Nationalmannschaft?
1: Nee, also, wenn ich ehrlich bin, war jetzt diese Saison das erste Mal, dass ich persönlich dann auch betroffen war und auch ja gefühlt das Thema viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm,
2: das war nach deinem Fehler gegen Bayern München, glaube ich, ne? Äh,
1: nee, tatsächlich nach dem Eigentor gegen Wolfsburg. Ach so, nach dem Eigentor,
2: wo der Ball gegen deinen Kopf geflogen ist. Ja, genau, mhm. das
1: Kaktor des Monats. Ähm, mhm. Ja, auf Schüler -VZ erinnere ich mich eigentlich kaum mehr. Also das ist wirklich schon sehr lange her und Facebook nutze ich jetzt nicht so oft, deswegen glaube ich, wenn ich da irgendwie Berührungspunkte hätte, dann über Instagram mhm. und ja, da, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Monaten, in den letzten Jahren erst auch wirklich so ein bisschen auch an die Öffentlichkeit getreten ist, dass aktiv darüber auch gesprochen wird und darauf aufmerksam gemacht wird und vorher Gott sei Dank unberührt geblieben
2: wie haben denn deine Mitspielerinnen reagiert, als die es auch gesehen haben? Weil das, wie du sagst, es war das erste Mal, dass du damit in Berührung gekommen bist. Es war auch, glaube ich, das erste Mal, dass überhaupt bei den Frauen so negativ, also auf einmal Hate Speech aufgetaucht ist.
1: Ja, am Anfang war natürlich Fassungslosigkeit. Ich habe dann noch relativ schnell mit Kunti darüber gesprochen, wie wir das handhaben wollen, wie wir damit umgehen wollen. Und dann haben wir uns auch dazu entschlossen, das zu veröffentlichen. Und da wurde es eigentlich durch die Bank weg auch geteilt und darauf aufmerksam gemacht. Und ja, ich wurde von vielen gefragt, wie es mir dann halt auch geht, wie ich damit umgehe. Und da war auf jeden Fall schon, dass ja viele mir zur Seite standen, wobei ich auch sagen muss, dass es mich jetzt nicht extrem getroffen hat. Weil, wie gesagt, ich denke mir so, die Leute schreiben so viel dumm ist, auch einfach auf Instagram und denken gar nicht drüber nach und wahrscheinlich war der Account nach drei Sekunden eh wieder weg. Aber ja, grundsätzlich haben, also sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen und ja stehen halt gemeinsam gegen diese Hassnachrichten im Netz.
2: Haben sich da auch welche bei dir gemeldet dann im Nachgang?
1: Ja, ich habe schon viele Antworten dann auch darauf bekommen, von wegen, wie kann jemand sowas schreiben, unfassbar. Oder was denken sich die Leute? Haben sie ja auch alle recht damit? Also wie schon gesagt, ich finde, es geht einfach gar nicht und teilweise auch einfach unter der guten Linie. Und wenn ich dann sowas höre, weil in sieben Tagen steche ich dein Kind ab, weiß, also fehlen mir einfach die Worte. Ich, also...
2: Also ja, so wurde zum Glück nicht geschrieben, das wäre noch viel schlimmer, glaube ich, aber ich weiß, was du meinst. Hm.
1: Grundsätzlich, ja, man hört das und denkt sich so, wie zum Teufel kann sowas passieren und was denken sich die Leute, die sowas schreiben.
2: Und jetzt äh, werden wir schon fast psychologisch, aber mich interessiert es trotzdem, hattest du schlaflose Nächte? Also gibt es so Momente, wo man dann nachts im Bett liegt und drüber nachdenkt und sagt, ich verstehe es immer noch nicht. Also wie lange bewegt einen das?
1: schlaflose Nächte jetzt nicht, aber man hat schon dann ein, zwei Mal mehr drüber auch nochmal nachgedacht. Es war dann auch noch ein, zwei Wochen vergessen. Also nicht vergessen, aber so, dass es mich nicht beschäftigt hat, aber ja, man denkt dann schon nochmal drüber nach und fragt sich immer wieder nur, wie kann das sein, dass Leute sowas schreiben.
0: Mhm.
1: Weil ich vor allen Dingen finde, dass das im Sport einfach Überhand genommen hat. Also ich weiß nicht, wie andere Bereiche davon betroffen sind. Aber ich meine, ich schreibe ja jetzt auch meinen Dozenten in der Uni nicht. Ich hoffe, ich breche dir deine Hand, damit du nie wieder schreiben kannst. Also so, ich habe das Gefühl, dass es im Sport einfach Überhand genommen hat und in den sozialen Medien vor allem, weil man sich hinter dem Account verstecken kann und ja wahrscheinlich niemand rausfindet, wer dahinter steckt und ja die Leute Dampf ablassen wollen, keine Ahnung, aber sich grundsätzlich keine Gedanken darüber machen, was es für Auswirkungen haben könnte.
2: Ist wahrscheinlich auch der Klassiker, dass eben diejenigen angegriffen werden, die halt in irgendeiner Form gerade öffentlich dastehen.
0: Denke ich auch. Also natürlich, wir denken jetzt, okay, vielleicht wie nur wir Fußballer, wir Sportler, aber ich glaube, ähm, aktuell zumindest denke ich, dass... Ähm, dass die Politiker sicher auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, ähm, weil letztendlich sie auch immer wieder in den Medien sind und weil es sehr ähm, aktiv gerade ist, sage ich jetzt mal. Deswegen glaube ich, ähm, ja, dass die auch sehr, sehr stark betroffen sind, weil viele einfach nicht zufrieden sind oder ähm, ja, weil es ihnen einfach nicht gut geht.
2: Ein Mittel ist ja immer, ähm, diese Person, die anders schreibt, zu diffamieren. Und das möglicherweise auch nochmal zu posten. Also es ist ja keine Diffamierung, wie wir es jetzt gemacht haben. In dem Fall, dass wir darauf aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, in dem Fall war es auch die erstmalige Überschreitung an der Grenze beim Frauenfußball. Es gibt viele, die es eben bei Insta oder eben auch bei Facebook nutzen, um eben daraus eigene Beiträge zu machen. Guck mal, was ich hier bekommen habe. Folgende... Kommentare habe ich von folgenden Personen bekommen, wo natürlich ein großer Aufschrei ist, aber auch ein Schulterschluss und Solidarität ähm, zustande kommt. Wäre das eine Lösung oder wäre das für dich eine Lösung möglicherweise, wenn mal wieder solche Botschaften kommen, zu sammeln und zu posten um zu sagen, es ändert sich nicht, wir müssen zwingend was machen. Guckt euch das an, was ich hier für Botschaften bekomme.
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja. weil ich nicht, weil ich jetzt nicht äh denke, dass sich was verändert. Klar kann ich das posten, ähm, aber mh, für mich persönlich oder ich denke halt, dass sich da nichts großartig verändert, wenn ich, sag ich jetzt mal, die Hassnachrichten ähm, veröffentliche oder ja, poste. Du
2: guckst halt einfach nicht mehr hin.
0: Ja, ich, wie gesagt, manche Sachen lese ich, aber mittlerweile, ähm, hast du drüber Ich mal weiß nicht, ob ich es darf sagen darf, aber ja. Das geht mir mal hoch, ich kann <lacht> das nur sagen <lacht> muss ich wirklich sagen also ähm, wie gesagt ich habe schon so viele gekriegt und teilweise war das wirklich ähm, ja, unglaublich weil ähm, ich habe jetzt auch äh, zwei also ich werde ja bald 32 und bin lange dabei und habe äh, viele niederlagen auch gesehen ähm, ein Tor geschossen was auch immer allem drum und dran und dann kriegt man wirklich sehr sehr viele ähm, ähm, teilweise, wo ich dann auch bei der Nationalmannschaft nicht mehr dabei war, dann habe ich auch sehr viele bekommen und ähm, mittlerweile, ähm, ja mein, meine Geschichte kennt jeder glaube ich, auch was ich alles erlebt habe, deswegen ich muss sagen, ich kann alle verstehen und es geht auch einfach zu weit, hm. aber für mich persönlich habe ich halt irgendwann ja eine dicke Haut entwickelt
2: Hast du denn mal irgendwann überlegt
0: zu sagen ich melde mich jetzt ab? Ja, da hatte ich schon, also ich habe es auch deaktiviert gehabt schon
2: aber, du hast aber ich habe mir einen gedacht, okay. Ist, ja. Du hast einen offiziellen Account wieder? Ich
0: hab, ja, ja, ich habe einen, aber das war vor, früher, da habe ich ihn wirklich auch ausgemacht und allem drum. Aber ähm, warum sollte ich wegen sowas reagieren, weil andere Leute mir sowas machen? Letztendlich muss ich das machen, was ich für richtig halte. Äh, deswegen habe ich einen ähm, und ja.
2: Hast du überlegt, auch
0: ähm, das abzuschaffen?
2: Oder war es im Grunde kein Thema, weil das ja nur einmal war?
1: Also bisher war es kein Thema, weil es bisher nur einmal war. Hm. Weiß ich nicht, wie man dann reagieren würde. Finde ich schwer im Voraus zu planen. Keine Ahnung.
2: Ich finde es in jedem Fall äh, unglaublich schwierig, weil wir ja bei Hate Speech nicht nur eben bei dem Thema sind, dass, dass man beleidigt wird, möglicherweise auch bedroht wird, ähm, sondern es geht ja auch äh, weit darüber hinaus, dass ähm, dass Menschen in eine ähm, Depression getrieben werden ähm, durch Mobbing, ähm, weil Unwahrheiten möglicherweise auch ähm, erzählt werden. Und wie gesagt, es sind dann eben auch ähm, Grenzüberschreitungen, wenn man eben zum Beispiel auch an Alexander Jobs denkt.
0: Aber ich denke, es ist ja nicht nur Hate Speech, klar. Rassismus, wie du es gesagt hast, Sexismus, es ist immer wieder viel. Einfach ja. Also ich glaube mittlerweile, ähm, dass wir wirklich sehr, sehr viele Probleme haben.
2: Die Frage, die sich mir immer aufdrängt, ist, ist das jetzt ein Phänomen, was eben vielleicht so ein Brennglas ist und ähm, vielleicht potenziert wird durch die Pandemie, dass Menschen öfter zu Hause sitzen und äh, da vielleicht mehr Zeit haben, vielleicht selber frustriert sind und äh, das deswegen aus ihnen herausbricht und das Gefühl haben, wenn ich jetzt andere niedermache, geht es mir besser. Geht es dir besser, wenn du sowas machst? Ich mache es nicht, deswegen ja. weiß ich, ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also es ist nur eine, eine Mutmaßung meinerseits.
1: Traurig, wenn man sowas braucht. Ja. <lacht> das
0: ist schon mal ein falscher Gedanke.
2: <lacht> Aber wahrscheinlich, und das hattest du vorhin gesagt, es ist wahrscheinlich immer der gleiche Typus Mensch, der sowas schreibt. Ähm, und das ist jetzt eben nicht der Gefährliche, der
0: vor dir steht. Es ist schwierig, glaube ich. Einfach da. Ähm zu sagen, so solche Personen machen es oder solche machen es nicht. Man muss einfach eine Lösung finden.
1: Es ist, glaube ich, auch einfach einfacher geworden für die Leute durch Social Media, was ja auch immer mehr gekommen ist, sich dann hinter einer Fassade zu verstecken und dann ist es einfach, Dinge zu sagen, aber ist dann die Frage, ob die einem das auch persönlich ins Gesicht sagen würden. Also es könnte halt vielleicht auch ein Grund sein, warum es in letzter Zeit zunimmt. Ich meine, Instagram haben mittlerweile, ich weiß nicht, 12 13 jährige es ist so weit verbreitet und ja früher gab es dann nur ein zwei formate und waren jetzt nicht bei jedem in der gesellschaft sage ich mal und das sind bei jedem in der gesellschaft angekommen aber dadurch dass dieses ganze diese ganze digitalisierung einfach so sehr zugenommen hat glaube ich dass es einfach einfacher ist solche kommentare ins netz zu setzen und auch schneller
2: Gibt es einen Wunsch, den man hat? Also wir werden ja jetzt nicht äh, mit dem Finger schnippen können und sagen können, das ist jetzt vorbei. Aber ähm, gibt es einen Wunsch der Regulierung?
0: Wunsch würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich glaube, es wird vieles einfacher sein, wenn einfach zu jedem Account einfach ein Gesicht da ist. Und ich nehme jetzt zum Beispiel Instagram. Weiß nicht, wenn dann jeder einen blauen Haken hat oder wenn jeder, ich weiß nicht, den Ausweis vielleicht fotografieren muss oder Daten eingeben muss, ähm, dann weiß man, wer dahinter ist.
2: Und dann benimmt man sich auch.
0: Ja, weil letztendlich kann man es verfolgen. Man kann sich nicht mehr verstecken. Und ich denke, das für mich ist das die einzige ähm, Lösung. Hm.
2: Siehst du es ähnlich?
1: Schließe ich mich an, ja.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Ja, gerne. Das war unsere 95. Ausgabe. Ich hoffe, es war informativ und ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne einen Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn das Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.